0: Igreja, vamos receber com alegria o pastor Pascoal Pirangini.
1: Amém, você pode sentar-se, obrigado Wander, que alegria estar aqui com vocês, participar dessa festa, eu confesso que o meu coração ficou muito alegre em ver o alvo alcançado, não é? que alvo maravilhoso, não tem preço, a Bíblia diz que uma alma vale o um mundo inteiro, não tem preço, louvado seja Deus, louvado seja Deus, e que Deus multiplique, multiplique isso na sua vida, na vida de outras pessoas, na vida dessa igreja, porque é o reino de Deus, e a gente está aqui como súditos do reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã eu queria estudar com vocês 2 Timóteo capítulo 1, então se você puder deixar a sua Bíblia aberta. Eu vou lendo os versículos e a gente vai conversando a respeito deles. E eu queria falar sobre a dinâmica da vida espiritual. Há algumas coisas que compõem a dinâmica da nossa vida espiritual e que são o verdadeiro diferencial da nossa vida nesse mundo. Tem muita gente que não percebe a bênção de viver essa dinâmica da vida espiritual. Essa dinâmica que nos faz ser diferentes e viver uma graça diferente todo dia, porque o Senhor renova a sua graça e a sua misericórdia todas as manhãs na nossa vida. E eu queria desafiar você a aprender aqui nos conselhos do apóstolo Paulo, a Timóteo, sobre o tema desse texto, que eu vou falar, eu estou colocando aqui como dinâmica da vida espiritual, mas na linguagem de Paulo, ele chama de manter a chama viva, tá? então diga para quem está perto de você, mantenha a chama viva, como é que está a temperatura aqui do coração? Como é que está? A chama está viva? Está ardendo, está pegando fogo, porque querido, a boca fala do que o coração está cheio, se a chama estiver viva, Jesus vai ser glorificado, se a chama estiver viva, você vai falar do amor de Jesus para outras pessoas, se a chama estiver viva, você vai querer orar, se a chama estiver viva, enfim, isso depende daquilo que está dentro do nosso coração, então eu queria começar lendo os dois primeiros versículos de 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2 agora, e aprendeu o primeiro conselho do apóstolo Paulo, para que você mantenha a chama viva. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor primeiro conselho sobre manter a chama viva, porque ele vai falar sobre isso um pouquinho mais abaixo, é, ele não está explícito no texto, mas ele está implícito na expressão meu amado filho, meu amado filho. Paulo queria dizer para a gente, estava dizendo de uma maneira especial a Timóteo, que se você deseja manter viva a chama no seu coração, então você precisa aprender uma coisa na dinâmica da vida cristã. Na vida cristã a gente não anda sozinho. A gente tem gente que inspira e nós inspiramos pessoas. Se você olhar para a sua história, você vai encontrar pessoas que inspiraram você. E se você hoje é quem você é no reino de Deus, é porque alguém passou pela tua vida e inspirou você. Eu me lembro da minha vida de gente que me inspirou muito, muito. Eu me lembro, por exemplo, de uma professora da escola dominical, quando eu estava ainda criança e tinha mudado de São Paulo para o interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, e nós estávamos naquela de procurar uma igreja e a gente não achava uma igreja e a gente não se adapta, porque mudar de igreja não é fácil. Né? Porque igreja é uma família e a gente fica e não se adapta e tal. E aí nós fomos parar numa igreja metodista. E eu, meu pai se tornou membro da igreja metodista e eu fui com ele. E aí cheguei lá e eu não conhecia os hinos da igreja metodista, porque eles usavam outro hinário. E aquela, aquela senhora, que era minha professora da escola dominical, viu que eu estava lá com o inário, que era o cantor cristão, e ela foi lá e comprou um inário para mim, e me deu de presente. Ela se preocupou comigo. Ela me chamava, porque terminava a escola dominical, a gente ia para o culto, e ela me chamava para sentar perto dela, porque eu não conhecia ninguém. Aquela mulher me inspirou. E eu comecei a amar aquela igreja, porque tinha uma mulher que se importava comigo. Mas na minha vida não teve só uma professora de escola dominical, fiquei só dois anos naquele, naquele local, e eu fui voltei para a minha igreja de origem em São Paulo, e ali cheguei já como adolescente, e num momento muito complicado da vida, os meus pais vivendo crises familiares que culminaram com a separação, e eu descobri uma mulher que tinha quatro filhos, que o marido dela era alcoólatra, mas aquela mulher era uma mulher de Deus. E ela tinha uma preocupação com os adolescentes. E a casa dela virou o meu refúgio. Aquela mulher passava grandes necessidades financeiras. Quando eu penso nisso, eu falo assim, o adolescente não tem noção, né? eu não tinha noção mesmo. Né? Passava grandes necessidades financeiras, mas eu tomava café na casa dela toda tarde. Ô pãozinho com manteiga, bom, gostoso. Aquela mulher me ouvia, chorava comigo, dobrava o joelho, orava. Queridos, ela vivia uma crise muito maior, porque aquele marido dela bebia, batia, agredia todo mundo. Uma vez chegou a me bater de cinta na casa dela, ou melhor, no local alternativo onde a gente estava, porque ele estava bêbado, e ele já me considerava filho, então apanhei junto. <risos> gente que inspira, mas não parou na adolescência. Quando eu comecei a minha vida ministerial, quanta gente me abençoou, como eu fui inspirado por pastores, por líderes, até hoje eu sou inspirado. Tem gente que cuida de mim. Tem pessoas que oram por mim. Eu tenho amigos espirituais, gente cheia do Espírito, que eu tenho o privilégio de saber quando estão na minha cidade, para dizer, vamos almoçar junto, que eu preciso conversar com você. O que a gente vai conversar? Eu não sei, eu quero ficar perto de você. Você me abençoa. Por isso eu queria te fazer um desafio. Você quer manter viva a chama que está no teu coração? Não ande sozinho. Há uma grande tentação do diabo, dizendo para você que fé, cristianismo, religiosidade é vida privada. É verdade, tem um aspecto que é privado, você tem que tomar uma decisão. Tem um aspecto que é privado, você tem que fechar a porta do seu quarto e orar mas tem um aspecto que é coletivo, é comunidade, eu preciso do povo de Deus, eu preciso de gente que me instrua, eu preciso de gente que me inspire, tem dia que eu estou lá pegando fogo, e tem dia que a minha chama está apagando, e eu preciso de alguém que vai lá e compartilhe comigo aquilo que está acontecendo na vida dele, e isso acende a chama. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, se você é membro dessa igreja e ainda não pertence a uma célula, você está perdendo não existe melhor lugar para ser inspirado do que no meio do povo de Deus onde semana por semana a gente é confrontado com a palavra de Deus por causa da doença da minha esposa eu não tenho conseguido sair à noite de casa eu não consigo frequentar a minha célula a minha cela, mas eu continuo membro da cela mas eu almoço com os membros da minha cela pelo menos uma vez por mês às vezes com o um líder, às vezes com, com um companheiro, alguém que não é nada na célula. Eu digo, você está livre para almoçar? Semana passada eu liguei para um, era 11:30, e 30 Ele disse, como é que está a tua agenda? Ele disse, ah, por quê, pastor? Eu quero almoçar. Você quer almoçar comigo? Ele disse, agora, vamos sair já. Esqueceu até que tinha agenda de compromisso. E aí fomos um lá, chega a secretária, liga, oh, o senhor esqueceu, esqueci, eu estou com o meu pastor aqui e nós estamos jogando conversa fora. Gente, ele vai lá me pastorear, me ouvir. Eu preciso de gente que invista na minha vida e me inspire. Será que só eu preciso? Há uma dinâmica linda do reino de Deus. Você quer manter viva a chama? Permita que pessoas inspirem você. Mas lembre-se que você é inspiração para outras. E é nessa mutualidade que o reino de Deus se fortalece na nossa vida. Vamos fazer uma, uma coisa interessante aqui hoje. Você consegue lembrar algumas pessoas que inspiram você? Que fazem bem para a sua alma? Eu fiz isso na minha igreja algumas semanas atrás. E eu queria desafiar você hoje a pegar o telefone e ligar para essas pessoas. E dizer, olha, hoje no culto eu lembrei de você. E lembrei que você é uma das pessoas que inspiram a minha vida. E diga, sabe o que inspira na minha vida? É isso, aquilo, aquilo outro. Você vai viver um momento tremendo. E aquela pessoa que vai receber o seu telefonema, vai receber um momento tremendo de incentivo da graça de Deus. Se essa pessoa estiver aqui, quando estiver saindo, corre atrás, não deixa entrar no carro, não. E dizer, eu preciso te dar um abraço. Eu quero dizer que você me inspira gente, que coisa maravilhosa saber que Deus usa gente simples para inspirar a gente gente simples essas pessoas que eu citei para você são gente simples gente que compartilha vida e quando eles compartilham vida com a gente a gente cresce mantenha viva a chama primeira lição, como? não ande sozinho e se você estiver andando sozinho, eu quero dizer para você, a tua chama vai minguar. Se já não está minguando. E se você está andando sozinho, você sabe que está minguando a tua chama. Porque Deus usa a gente para abençoar a vida da gente. Segunda lição que eu vou aprender aqui, está nos versículos 3 a 6. Onde a Bíblia diz assim, Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O segundo desafio é que Paulo está dizendo que a nossa espiritualidade a nossa comunhão com o Senhor, ela precisa ser renovada constantemente. Manter a viva, viva a chama significa renovar-se constantemente. É uma coisa linda o que acontece com o corpo humano. Tá? Todo dia, todo dia, milhões de células morrem no seu corpo. Todo dia, sem você fazer nada mas todo dia renovam-se milhares de células. E é justamente essa diferença entre os milhões e os milhares que faz com que você envelheça. Mas se não se renovassem, você morreria imediatamente. E se você consegue ter longevidade, é porque a cada dia está havendo uma renovação constante dentro de você. Diferentemente do que a vida no corpo... Jesus vai ensinar para a gente e Paulo vai ser o um instrumento para isso que nós diferentemente do que acontecia na velha aliança onde a glória da gente ia se desvanecendo por isso Moisés colocava o véu porque para que as pessoas não vissem que a glória de Deus ia se desvanecendo no seu rosto. Paulo diz, não, agora com Jesus a glória da segunda aliança é muito maior, porque de glória em glória até o final, até a eternidade, a gente vai crescendo, não vai diminuindo. Então é o único lugar na vida em que você não precisa ir morrendo. Se você está lutando contra a morte, não é? e eu estou lutando todo dia, então eu quero dizer, olha, tem uma batalha que você ganhou. Se você permitir que o Senhor renove você todo dia, você pode crescer, crescer, de glória em glória, como a palavra de Deus ensina. E Paulo aqui vai ensinar algumas coisas que como é que a gente pode viver essa dinâmica da auto-renovação na presença do Senhor. A grande diferença de um homem de Deus no contexto dos, das coisas que acontecem na vida, nas empresas, na política, na sociedade, é a espiritualidade que nós temos. E quando nós perdemos essa identidade da nossa espiritualidade, ainda que nós possamos continuar sendo líderes, pessoas ativas na sociedade, pessoas de influência, nós perdemos o nosso grande diferencial. E o grande diferencial de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a unção do Espírito Santo de Deus. Esse é o grande diferencial. Por isso, é que nesta área da vida, nós sofremos os maiores ataques do inimigo. O inimigo trabalha na minha vida, eu não sei na sua, mas na minha ele trabalha, para promover desânimo espiritual. Quem luta contra o desânimo espiritual? Fala a verdade. Levanta a mão aqui. É batalha. Ele vem lá, dá uma mordidinha aqui. Vai lá, planta uma sementinha ali. E a gente começa a ficar roendo por dentro. Por isso Paulo vai dar alguns conselhos aqui, nessa dinâmica. Ele vai dizer assim, avive a sua fé. Como? Lembrando das marcas da graça que Deus deixou em você ao longo da sua vida. E ele começa, olha, lembra da tua avó, da tua mãe, lembra da imposição das mãos, lembra, lembra. Por quê? Toda vez que o inimigo começa a lançar desânimo, o que a gente precisa é lembrar das promessas de Deus na nossa vida e das marcas que ele já deixou. Lá em casa a gente está vivendo um tempo muito difícil. Minha esposa tem uma doença degenerativa, incurável. Ela já recebeu, vamos dizer assim, o ultimato do médico, tirou todos os remédios dela, tudo, tudo. E a gente está lá aguardando só o milagre de Deus. Mas o interessante é que, há cinco anos atrás, um pouquinho antes dessa doença começar, a gente teve uma experiência com Deus. Eu e minha esposa... A gente estava orando e aí o Espírito Santo falou conosco de uma maneira muito clara, nós dois juntos. E ele falou que nós íamos enfrentar, que ela ia ficar doente, que a doença ia ser longa, mas que ele iria colocar a mão sobre ela. Ok, a doença não tinha chegado, foi fácil crer. Eu tenho que confessar isso para você. E aí a doença chegou. E o primeiro ano foi fácil crer. O segundo ano foi um pouco mais difícil, mas foi fácil crer. Terceiro, quarto, quinto ano. E aí o inimigo começa a semear a dúvida. Foi Deus que falou com você? você entendeu tudo errado aí eu volto para brigar com Deus eu não sei você, mas eu brigo muito com Deus e eu volto lá e digo assim Senhor? foi o Senhor ou não? numa das crises eu estava assim angustiado, falei Senhor e agora? tem de nada aí a resposta de Deus vem na Bíblia para mim não é? aquilo que eu falo, aquilo que eu prometo, eu cumpro Aí eu li para minha mulher, ela se encheu de alegria, mas passou mais um ano. E ela piorando. Chegou no final do ano passado, a gente tava, eu estava em frangalhos, arrebentado, quebrado, porque a doença atingiu o pulmão. E a doença que ela tem é uma doença que é, promove uma astenia muscular. E quando chega no pulmão, ela morre. Tá? E aí nós fomos fazer os exames que os médicos tinham pedido e deu o limite mínimo possível para essa doença, que é 50% da capacidade pulmonar. Naquela ocasião, ela usava cilindros de oxigênio desses hospitalares, cerca de 20 dias um cilindro daquele. Era muito oxigênio. E aí eu via minha mulher morrendo. Eu me lembro, às vezes, que eu saía de carro de casa para orar e chorar. E aí dizia, Senhor, e a tua promessa, e a tua palavra, e os teus milagres, como é que funciona? Não estou tô, não tô entendendo mais nada. E Deus continuava a dizer, olha, estou aqui. Eu sou o mesmo Deus, estou no controle de tudo. Mas o diabo dizia, não dá para acreditar, eu acho que você é louco, você entendeu a espiritualidade errado, não funciona desse jeito. E todo dia, eu tenho que confessar isso para você, Todo dia. Essa é uma batalha espiritual na minha vida. Todo dia. Mês de dezembro, nós saímos de férias. Para sair de férias é uma confusão. Um amigo emprestou um apartamento para a gente na praia. E, mas não dá só para emprestar o um apartamento. Tem que levar toda a tralha. Tem que levar o hospital inteiro. Tudo, toda, toda estrutura hospitalar que tem lá em casa. Então, esse amigo é dono de uma loja... Pegou o caminhão dele, encostou na porta da minha casa, carregou tudo, na porta da minha casa não, na porta do hospital de outro amigo, que é da minha célula, carregou tudo para lá, levou para lá e disse: pode ir, só consigo sair assim. Daquele dia em diante, minha mulher não usou mais oxigênio até hoje. Ela continua muito doente. Poucas semanas ela estava pensando, eu vou morrer. E Deus falou outra vez. Você lembra das minhas promessas? Sabe como é que a gente aviva a chama que está dentro de nós? É quando a gente lembra o que Deus já fez. O que Deus já falou. O que Deus já prometeu. E quando as marcas da graça de Deus são renovadas na nossa vida. E outra vez a gente se levanta por fé. O Deus que já falou o Deus que já fez, o Deus que já deixou marcas na minha vida, não mudou, é o mesmo Deus, eu vou me levantar em nome dele, para a glória dele, até o dia que o Senhor quiser, pode ser que a minha esposa se cure, e que eu morra antes, pode ser que ela se cure, e ela morra antes, mas que alguma coisa vai acontecer, no poder de Deus vai acontecer, eu sei, porque Deus tem falado essas coisas, e tem prometido essas coisas, e alguém vai dizer, pastor, você é louco, sou doido por Jesus, se vai ninguém, e é essa viva chama, que Deus quer que esteja dentro de nós, Deus já falou com você alguma vez, Deus já, já te deu promessas, Deus já marcou a sua vida, com a sua graça, eu estava dizendo para os colegas, que eu tenho vivido os dias mais difíceis, da minha vida, em termos de vida familiar, de vida espiritual, de vida profissional, como pastor, tá? Mas eu estava dizendo que eu nunca vivi um momento tão tremendo da graça de Deus, como tenho vivido hoje, porque Deus tem feito cada milagre, mas cada milagre. Às vezes eu digo para ele, tudo bem, senhor, o senhor já está fazendo todos esses milagres, e o meu, quando é que vem? mas ele está dizendo para mim o tempo todo, eu sou o mesmo Deus, eu não mudei, eu sou o mesmo Deus, eu não mudei, e é isso que a viva chama no nosso coração, diga para você mesmo, esse é o meu Deus, ele não mudou, Paulo vai dizer que, cada vez que a gente recorda o que Deus faz, ele nos coloca outra vez na condição de continuar enxergando o que ele vai fazer. Por isso, que você é diferente de qualquer outra pessoa. Porque Deus vai te usar nesse poder, não só nas coisas pessoais, Ele vai usar você nesse poder na sua empresa. Você pode ser nessa época de crise o José que a sua empresa precisa, mas você vai ter que ter coragem de ser um homem de Deus na sua empresa, ter coragem de dobrar os joelhos com o teu povo, quando todo mundo diz que isso é coisa privada, e dizer: Deus é poderoso para abençoar esse negócio aqui. Está tudo ruim, mas o Senhor é bom, nós vamos buscar a graça dEle, e essa é a diferença, e o povo vai dizer: O que está que acontecendo? As pessoas respeitavam José, não porque ele era um grande administrador, apesar de ser, mas porque ele tinha a unção de Deus e todo mundo sabia disso. E as pessoas vão respeitar os servos de Deus que avivam a chama do seu coração, porque vem a unção de Deus na sua vida. Ele vai dizer que a segunda maneira como nós a, a, trabalhamos a nossa espiritualidade, é quando a gente aviva o dom. Ele diz assim, avive o dom que você recebeu pela imposição das mãos. Dom aqui é carisma, capacidade para o exercício da liderança, capacidade para o serviço, que é derramada pela graça de Deus. Dom aqui é carisma, sinal da graça. É, eu acho lindo isso porque na língua grega existem palavras diferentes. Existe a palavra doron, que quer dizer dom, presente. Nesse sentido, o presente de Deus para nós é Jesus. Você pode aceitar Jesus ou você pode rejeitar Jesus. Você faz o que você quiser com o doron, que é o presente de Deus. Agora o carisma, que nós traduzimos em português como dom, é um sinal da graça, é uma manifestação da presença de Deus em nós não é nosso, nos é emprestado por Deus. Ele vai lá e derrama graça. Por isso que Paulo vai dizer, segundo a graça que me foi dada, fiz o que fiz. Ele estava dizendo, segundo o dom que foi dado. É manifestação de Deus. E Paulo está dizendo para a gente, você quer manter viva a chama, você precisa permitir que esse carisma de Deus se manifeste. Só o carisma de Deus faz diferença na nossa vida. E queridos, a gente se esquece que o carisma de Deus é dado gratuitamente porque o Senhor quer nos abençoar. E lembra, ele não é meu, ele é emprestado. E ele vale para todas as áreas da vida. Todas. Então se você quiser ver, ver a chama viva, você precisa desse carisma em todas as áreas da vida eu não faço um negócio na minha vida pessoal sem pedir unção, direção e revelação de Deus por quê? porque se Deus tem graça para derramar para todas as áreas da vida, não só para o ministério sou burro, eu de não perdi isso para ele Há três anos atrás, a minha cunhada trabalha numa grande eh, incorporadora e tinha um lançamento, e quando tem os lançamentos, saem com preço, eh, antes de ser colocado no mercado para os, os investidores, com um preço muito abaixo do mercado. E era um empreendimento maravilhoso no parque Barigui, ali, que é um dos parques principais da cidade. Um lugar lindo, lindo, lindo. E a minha cunhada disse assim, olha eu acho que esse é um bom investimento, você não quer entrar, eu vou comprar um. Eu falei, olha, puxa vida, como investimento é um negócio legal, a gente já está pensando em aposentadoria, né Elisa, já está lá, como é que vai ser, pagar isso e tal. Então vamos orar, eu nunca fiz nada sem dobrar o meu joelho e orar. E aí eu fiz as minhas contas, o dinheiro dava a entrada, está tudo certinho. Dobrei meu joelho, conversei com a minha mulher, nós dois juntos oramos, e pedimos... Um sinal para Deus, uma palavra de Deus. Por quê? Porque eu creio que Deus derrama carismas na nossa vida para todas as áreas da vida. E Deus me falou, não entre nesse negócio. Claramente, como eu estou falando para você. Eu liguei para minha cunhada, falei, ó, oh, querida, não vai dar. Falei, Por quê? Deus falou para mim não fazer o um negócio. Ah, deu risada. Né? tá bom, não falou nada, não sei o que ela pensou, mas ela deu risada, né? eu falei, tá bom, tá. Bom, essa história faz três anos, esse empreendimento foi embargado pela justiça, questões ambientais, papapipa, papapá, uma confusão. A última, quando estava tudo liberado, os dois donos da empresa foram presos na Lava Jato, junto com aquele homem aqui do Rio de Janeiro, que eram os donos do empreendimento lá. Ela liga para mim e diz assim, próxima vez que você falar que não vai entrar um negócio, eu não quero nem saber, eu não entro. <risos> Por quê? Porque é graça. Eu não sei de nada. Eu não sou dono de nada, mas Deus derrama graça. Ele derrama graça sobre a tua empresa. Ele derrama graça no teu trabalho, Ele derrama graça na tua família, Ele derrama graça nos nos projetos de Deus, mas isso é unção do Espírito e a Bíblia está dizendo mantenha viva a chama, permita que a unção de Deus participe de todas as áreas da sua vida e não apenas das coisas privadas diabo está dizendo para todo mundo não, esse negócio é só, está na televisão falando está na justiça falando isso é coisa da vida privada não querido, é coisa de servo de Deus ele entra na terra prometida vê as uvas e diz essas uvas o Senhor já me deu e os outros vêm os gigantes e depois eles dizem não, agora nós vamos entrar e Deus diz agora, não é hora de entrar vocês perderam a oportunidade vão lá e quebram a cara porque é assim que a gente vive a gente vai e começa a servir serve sem saber sem poder, você vai ser um líder vai ser um discipulador, vai estar lá no batistério e você vai ver, sabe o que? graça de Deus eu acho tremendo isso porque a gente pensa, ah, eu não sei eu não conheço, eu não posso mas queridos, o que faz a obra de Deus é o poder de Deus a obra é Dele e ele começa a ungir, a gente começa a orar, pessoas começam a sentir a graça de Deus, pessoas são curadas, pessoas são transformadas, pessoas são libertas. Não é porque você tem um raio poderoso na mão, é porque o Senhor é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. E a gente entra na dinâmica de Deus. Então mantenha viva a chama. Agora, se você não é capaz de crer nisso, querido, a chama já apagou. A chama já apagou. E é interessante, eu estava falando, falei sobre isso ontem à noite, eu quero repetir, a gente tem um lema lá na nossa igreja, em missão os sinais acontecem. Vamos dizer juntos? Em missão Quando a gente começa a colocar a graça de Deus, esses dons da graça na, em ação em todas as áreas da vida, os sinais de Deus acontecem. E os sinais de Deus acontecem como milagres, como bênção, como salvação. Tem um casal na nossa igreja que é dono desses restaurantes de quilo. E você sabe que, que esses restaurantes estão sofrendo um monte. Um monte. E ela tinha feito um propósito de evangelizar os seus funcionários. E ela ficou pensando, como é que eu vou fazer? Ela abre o restaurante dela às 11 horas da manhã. Como é que ela vai fazer para evangelizar os seus funcionários? E ela então fez um voto, que 10 horas da manhã, de um dia da semana, ela vai parar todo o serviço até 15 para as 11 para fazer um culto, para evangelizar os seus funcionários. Todo mundo chamou aquela mulher de louca, porque todo dia ela abre assim, 11 horas assim, está abrindo, está terminando de cozinhar isso, está terminando de cozinhar aquilo. E ela diz, não, esse é meu voto com Deus, eu vou fazer e acabou. Todo dia naquele dia da semana, 10 horas da manhã, a comida está pronta, ela não começa um minuto mais cedo, ninguém consegue explicar isso. 10 pessoas da, do... do, do do restaurante dela já foram batizados e outros estão se preparando. E no meio dessa crise ela diz assim, Deus está abençoando o meu lugar de trabalho. Todo mundo aqui está reclamando, mas o Senhor está abençoando esse lugar. Por quê? Porque o carisma de Deus serve para todas as áreas da vida. Agora se você transformar isso só em vida religiosa, você está perdido. Está perdendo uma grande parte da bênção. E Paulo está dizendo, aviva ah, o dom que está em você. Permita que Deus derrame mais graça. Que as revelações do Senhor venham sobre a sua vida. Que o Senhor os liberte de erros estratégicos. E é interessante porque ele diz assim, lembra da imposição das mãos. E aqui ele está dizendo, olha, a imposição das mãos, ele tem dois aspectos. Ele tinha o aspecto da, da visualização da bênção, um símbolo de bênção. Tá? Não é que a mão tinha poder, mas era um símbolo de bênção. Mas o segundo aspecto era a investidura de autoridade. Então, quando o apóstolo impunha as mãos, ele estava investindo também de autoridade sobre a igreja, como acontece numa ordenação pastoral, que a gente coloca as mãos e a gente crê que está havendo uma investidura de autoridade. Ou quando a gente acabou de fazer agora, vocês oraram por mim, alguns levantaram a mão, estenderam, vocês estavam dizendo, olha, nós estamos concedendo autoridade para você pregar para a gente. É uma investidura de autoridade. E aí Paulo está dizendo assim, ó, oh, lembra, viva o dom, e lembra da investidura de autoridade que lhe foi dada pela imposição das mãos. Timóteo, para vivar, o dom, para você avivar a chama, você precisa avivar o compromisso com a missão que lhe foi confiada. Porque toda autoridade que é dada por Deus, está conectada com uma missão. Se você não transformar a graça de Deus que está na tua vida em missão, a chama vai diminuir. Agora, quanto mais você colocar isso em missão, tanto mais Deus vai dar para vocês. O pastor estava me contando aqui, quando a gente saiu para jantar ontem à noite, de uma experiência dessa igreja que ilustra muito bem o que eu estou tentando dizer. Vocês foram desafiados a serem os, os vamos dizer assim, os pais, né, a igreja mãe do projeto da Cristolândia no Rio de Janeiro. Não foi isso? E ele estava me dizendo: olha que coisa, porque na hora que a gente estava pensando que ia ser um investimento maior, que ia ser um peso maior, ia ser uma dificuldade maior, Deus deu essa propriedade que vocês compraram aqui, não é isso, há três anos atrás, e que é esse grande centro que vocês fizeram ali de frente para a avenida, uma coisa linda que está lá, com 3 mil metros, é 3 mil? 3 mil metros quadrados de nesse lugar do Rio de Janeiro. É disso que eu estou falando. Enquanto a gente está em missão, os sinais acontecem. Agora, se eu guardo tudo isso para mim, se eu enterro os dons e os talentos, se eu fico comodamente desfrutando da bênção de Deus, vai minguar o derramar da graça sobre a nossa vida. A Bíblia vai ensinar que na economia do reino de Deus, quanto mais eu ofereço, quanto mais eu dou, quanto mais eu me dou, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me alegro em ser instrumento de Deus, Deus abre as janelas do céu e diz, servo bom e fiel, recebe, recebe, recebe. E essa é a dinâmica de todas as áreas da vida cristã. Não é só no dízimo, a Bíblia fala que você dá dízimo, você vai aprender a dar dízimo, você vai aprender a dar oferta, depois você vai começar a dar o seu patrimônio, porque é assim que aconteceu lá no livro de Atos dos Apóstolos, foi assim que aconteceu, e não falta, porque Deus derrama mais. Mas não acontece só nessa área, não, tem gente que só olha para isso. Acontece na unção de Deus. Você começa a servir e Deus começa a derramar graça. Você começa a, 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 a fazer a obra de Deus, Deus derrama a graça na tua casa, sobre os teus filhos, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Por quê? Porque você é servo de Deus. E isso é função do Deus que supre a tua vida. Ele diz, você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Agora, se você não é fiel no pouco, até o pouco que você tem, ele será tirado. Essa é a dinâmica da vida espiritual. Nessa manhã eu queria encerrar esse culto e dizendo para você o desafio que o Espírito Santo está colocando aqui para nós: mantenha viva a chama. Algumas dicas para isso: não ande sozinho, por quê? porque às vezes nós não enxergamos que estamos enterrando aquilo que Deus já nos deu. E aí alguém vai chegar do nosso lado e dizer, escuta, Deus está usando a tua vida, você não percebeu ainda? Escuta, nós precisamos andar junto nisso aqui. Escuta, Deus tem um desafio de conserto na tua vida. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Mas ao mesmo tempo em que você está sendo inspirado, você inspira. E alguém vai chegar hoje para você e vai dizer assim, sabe, você inspirou a minha vida. E você vai dizer, eu? Nem sabia. É isso mesmo. Tem gente que você não sabe que está inspirando, porque Deus está usando você. Segundo, aviva Aviva a chama da sua espiritualidade. Permita que Deus derrame unção em todas as áreas da sua vida, não só na vida privada ou na vida religiosa. Busca isso, lembra das promessas. Lembra do que Deus falou, creia no que ele vai fazer e se disponha a servir. Enquanto você estiver fazendo isso, querido, coisas tremendas de Deus vão acontecer. Hoje eu queria orar por pessoas que a chama está fraquinha. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está vivendo uma crise de fé, como eu já vivi tantas vezes. Eu contei a minha história para vocês. Às vezes a gente pensa que todo mundo é herói da fé, nada. Todo mundo é carne e osso, cheio de problemas, cheio de defeito. Eu vivo crises. Tem dias que eu levanto... Pronto para a batalha, mas tem dia que eu queria cobrir a cabeça com o cobertor e não sair da cama. Talvez hoje seja o teu dia de você querer cobrir a cabeça com o cobertor e não sair da cama. Eu quero dizer assim, hoje o Senhor quer avivar a chama do teu coração. E Ele vai usar pessoas aqui que vão impor a mão sobre você. Eu vou convidar gente aqui que vai vir orar por você, vai impor a mão sobre você. E eu quero dizer, gente que tem problema, que tem defeito, que tem luta, como você e eu, mas como um símbolo de fé, no Deus que derrama os carismas. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Eu quero orar por pessoas que sabem que o Espírito Santo de Deus está olhando para você e está dizendo, filho, você está enterrando os carismas que eu te dei. Sabe, tem gente que Deus já derramou tanto, 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 tanto. E o diabo, ele diz assim, agora você não pode. Sabe por quê? Uma das maneiras do diabo trabalhar é entulhar a vida da gente. Ele bota tanta coisa na tua vida, que você diz, não senhor, daqui 10 anos eu vou poder fazer. Agora não. Ele diz, filho, eu quero você agora, você é meu. Você não é disso, você é meu. E enquanto você for meu... Eu vou te abençoar mais do que você pode imaginar. Eu quero orar por pessoas que estão enterrando os seus carismas. Gente que já viveu coisas tão grandes e tão maravilhosas do poder de Deus, mas elas ficaram no passado. Porque quando a gente enterra os carismas, ainda que a gente conheça o poder de Deus, eles ficam rareando na nossa vida. Mas quando a gente renova na presença de Deus o desafio da missão, os sinais de Deus voltam a acontecer com maior intensidade. E queridos, eu vou dizer para você, Deus está preparando um momento nesse Brasil, eu falei sobre isso ontem, de um grande avivamento que vai acontecer nessa terra, a gente já está vendo os sinais disso, eu acho que tudo isso que está acontecendo nesse país que está quebrando as estruturas políticas desse país, eu louvo a Deus todo dia, apesar da desgraceira, mas eu estou louvando, sabe por quê? Porque tem que haver uma mudança, e essa mudança tem que acontecer na base, e essa mudança vai ter que acontecer nos valores dessa nação enquanto a gente acreditar que o jeitinho funciona não vai mudar nada mas tem que arrebentar tudo isso em todos os níveis de poder e quando isso acontece é porque o reino de Deus está entrando e destronando Satanás mas tem que se levantar uma geração que creia nos valores que esteja disposto a pagar o preço que seja criticada que seja até espizinhada pela sua fé, mas que diga, que diga, eu creio no poder do Deus vivo, e essa nação vai mudar. Já aconteceu em tantos lugares da história, vai acontecer nesse país, em nome de Jesus. Mas tem que ter gente que queira pagar o preço, e dizer, Senhor, pode usar a minha vida, vai usar os meus carismas, lá na empresa, eu vou começar a reunir meu povo para orar, e dizer, está feio, mas o Senhor pode todo mundo vai dar risada, no primeiro dia, no segundo, no terceiro mas quando começarem a ver as respostas das orações, vão dizer, como a Bíblia diz, que iriam perseguir um judeu para dizer, por favor deixa eu andar com você, porque Deus está com você, e eles vão fazer isso conosco, que vão dizer, eu sei que Deus está agindo na sua vida anda, por favor então eu quero orar por essa gente, a quem o Espírito Santo está falando, chama baixinha carisma enterrado, para dizer chega, vai haver uma mudança na minha vida, e o primeiro passo da mudança é hoje dá-me coragem porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer é colocar muito medo muito medo, muito medo de seguir o jeito de Deus porque o jeito de Deus é uma contramão com o mundo, então se o Espírito Santo está falando com você, levanta do teu lugar, vem para cá, eu quero orar com você, e quero que algumas pessoas orem com você, venha para cá, a gente vai estar tá orando ao Senhor juntos aqui, deixa o Espírito Santo ministrar na tua vida aqui, não importa a tua idade, não importa quem você é, na hierarquia eclesiástica, o que importa é o que o Espírito Santo fala, porque na economia de Deus, a gente abre mão do controle para Deus ser aquele que controla a nossa vida e a gente vive por fidelidade a gente obedece na medida que o Espírito de Deus fala a gente vai ouvindo e vai seguindo por mais maluco que seja por mais maluco que seja a gente vai ouvindo e vai seguindo Aleluia Quem desse povo que está aqui Estava com a chama bem pequenininha assim Levanta a mão, chama pequenininha Você querido Quero começar orando por você em primeiro lugar tá? Chama pequenininha Estou desanimado, tá pesado tá doendo, é isso mesmo? É isso que estava acontecendo? é? Olha gente, nós vamos orar agora tá? Uma oração de fé Quero dizer para você que quando você sair daqui com a chama pequenininha, você vai encontrar os problemas lá fora. Não pense que aqui é um passo de mágica que vai mudar tudo. O que vai mudar é que a graça de Deus vai entrar em você. E Deus vai te dar coragem, vai te dar discernimento, e vai te dar confiança de que Ele vai fazer o que Ele prometeu e o que Ele falou para você. Você crê nisso? Entende isso? Tá? eu vou voltar para minha casa, minha esposa ainda estará doente, até o dia que o senhor disser, a última palavra dele, ele assim, o tempo está determinado, e eu digo, tá bom senhor, então adi adianta um pouquinho, eu continuo insistindo, mas ele diz, filho, o tempo já foi determinado, eu gostaria de chegar em casa e dizer, senhor, que bom, cheguei, não, mas eu sei que o tempo está determinado, então eu digo, senhor, adianta, 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 mas enquanto ele não chega, me levanta é isso que eu estou orando, está combinado assim? vamos orar juntos? Senhor Jesus, aqui estão aqui os teus filhinhos que estão com o coração com a chama baixinha. eu não sei o que está acontecendo com eles quais são as lutas quais são os problemas quais são as acusações quais são os empecilhos de satanás, quais são as batalhas, Tensas, doídas, nessa hora eu quero te pedir, abre as janelas dos céus, e derrama Pai, derrama do teu Espírito Consolador, derrama Senhor, do teu Espírito Senhor, a unção, derrama Senhor, uma visão nova, uma perspectiva nova, uma revelação nova, de tal maneira, que eles possam olhar e crer, e dizer, eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso, não só para guardar o meu tesouro até o dia final, mas para me ajudar a viver o dia de hoje, ó oh, Pai, põe a tua mão de poder agora e abençoa, em nome de Jesus, eu não sei o que significa essa palavra de bênção, mas eu quero te pedir, abençoa, 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 abundantemente, abençoa, abençoa Pai, e que a bênção... se espalhe... transborde... e que eles sintam fluir... da tua bênção sobre eles... escuta Deus a nossa oração... agora eu queria saber... quem é que está aqui... dizendo... Senhor eu estou enterrando o carisma... e quero o Senhor renovar isso... na minha vida... levanta bem alto a mão... bem alto... quero ver... o que é que está impedindo você... de colocar o carisma em ação? tem alguma coisa na tua vida que é um grande obstáculo, na verdade, tem muitas pequenas coisas, tá? mas uma parece ser a mais difícil, uma parece ser a mais difícil, então hoje nós vamos colocar essa, que parece ser a mais difícil, na mão de Deus, você concorda com isso? Amém? Então confessa para Jesus, e sabe, nem sempre são coisas más, normalmente no meio do povo de Deus, são coisas boas, mas que a gente tem medo de deixar, no controle de Deus, porque a gente quer controlar tudo sozinho, então agora você vai dizer, Senhor, não é uma coisa má, é uma coisa preciosa, quem sabe sejam os seus filhos, quem sabe seja alguma coisa que você construiu, quem sabe sejam os seus estudos, quem sabe seja o teu negócio, você vai dizer, Senhor, eu creio, não é que você vai parar de ser mãe, pai, mas eu creio que o Senhor pode, tomar nas tuas mãos isso, e ensinar-me a viver debaixo do teu controle, e eu vou andar debaixo da tua economia, do teu jeito, não do meu, e essa é uma mudança radical, e quando a gente começa a fazer isso, Deus começa a reavivar os carismas na vida da gente, e Ele vai começar a revelar coisas para você, falar com você enquanto você ora, mostrar coisas que você não imagina creio nisso? então agora vamos orar por isso Senhor aqui está o teu povo que está fazendo consagrações pai se fossem coisas ruins a maioria deles não estão consagrando coisas ruins seria até fácil mas como são coisas muito preciosas e amadas é mais difícil mas eles estão aqui, Senhor, com alegria, porque eles querem que a renovação dos carismas aconteça na vida deles. Então eu quero te pedir, Senhor, agora toma, toma. Mas Senhor, não arranca da vida deles. Ao contrário, guarda com carinho no teu cofre para que essas coisas tão preciosas sejam ainda mais cuidadas, porque o Senhor é o dono de toda a sabedoria, de todo o amor e de todo o poder. Se são pessoas, traz para perto do teu coração e cuida melhor do que eles. Se são construções da vida, que elas estejam no lugar certo, Pai, que não seja o lugar do coração, porque onde tiver o seu tesouro vai estar o coração, então Senhor, que o tesouro seja o Senhor, e ali seja o lugar do coração, o Senhor. Então eu quero te pedir, abençoa Pai, abençoa. E começa a derramar Senhor, os carismas, começa a derramar a unção, começa a derramar o poder, começa a derramar a misericórdia, começa a derramar a força, começa a derramar a alegria, começa a derramar Senhor, as coisas extraordinárias da tua graça que eles não apenas ouçam de outros o que o Senhor está fazendo mas que eles, vejam, que eles vejam com seus próprios olhos que eles participem que eles andem sobre as águas porque o Senhor os, os está chamando para isso abençoa Pai, abençoa abençoa em nome de Jesus amém e amém amém, aleluia, aleluia pastor, onde é que o Senhor está aqui? procurando
0: vamos chegar em pé irmãos vocês que estiveram aqui à frente Deus já foi vem cá Deus já falou seu coração, mas eu queria que agora vocês pudessem mais uma vez orar comigo pela vida do Pascoal pelo propósito aqui já colocado pela vida da sua família, sua esposa Vamos clamar ao Senhor por ela. Já fizemos isso aqui, Pascoal, outras vezes. Queria que você mais uma vez estendesse as mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor ouviu a nossa oração. Há poucos minutos atrás, nós pedimos que o Senhor usasse a vida do teu servo. E o Senhor usou com tanta graça e tanto poder. Falando a todos nós restaura em todos nós a motivação, a chama. Faz com que essa chama cresça, Senhor. Que jamais andemos sozinhos. Que jamais, Senhor, estejamos distantes do Senhor. Ative em nós os carismas, os dons, para que possamos ser servos fiéis. Usa as nossas vidas, Senhor, nesse Brasil, nesta cidade, que tanto precisa da verdade, e ó oh, Pai, muito obrigado, porque o Senhor, nesta manhã, mais uma vez, falou a cada um de nós, e agora, meu Deus, visita a Cleusa lá naquele apartamento em Curitiba, eu sei que o Senhor já está com ela, que o Senhor tem uma palavra de esperança, de determinação, tu sabes o quanto nós somos humanos, o quanto nós fracassamos, Titubeamos, duvidamos como teu servo confessou na sua humanidade eu te peço ó pai, enche o seu coração de fé e de coragem assim como a vida dos seus filhos sua nora, seu genro especialmente a Cleusa Senhor que está lúcida absolutamente lúcida, que o Senhor agora visite-a com graça nós pedimos a cura da tua serva, tu sabes o nosso clamor, nós submetemos a nossa vontade a tua soberania, mas ó Pai, inclina os teus ouvidos, as nossas orações por misericórdia, abençoa a primeira igreja batista de Curitiba, que está fazendo tão grande obra, em meio a tanta luta, mas ó Pai, em meio a tanta luta, o Senhor tem se mostrado tão presente, e tão maravilhoso, pedimos uma benção também para o pastor Michel Pai, filho do teu servo, que tem liderado o um movimento de avivamento naquela cidade no meio da juventude, que o Senhor dê graça, aquele rapaz cada vez mais é unção um do teu Santo Espírito, e ó Pai, sustenta os braços do teu filho, para que em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, ele possa ter a força e dizer como Caleb, eu continuo renovado, eu continuo forte como há 40 anos atrás, no propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida, abençoa Pai, e muito obrigado por essa manhã, que o Senhor falou, que o Senhor é bom conosco, e mais uma vez, o Teu Espírito está entre nós, com poder e graça, em nome de Jesus, nós oramos, agradecidos, amém, amém, vamos agradecer ao Pastor Pascoal gente,